Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022, do Futebol de Verdade, é a edição número 635, um, e hoje vamos, como é natural, fazer aqui a antecipação do que vai ser mais logo o Dinamo de Kiev-Benfica, o primeiro de dois jogos que vai decidir uh, sim ou sopas se o Benfica vai ou não para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Ou se vai o Dinamo de Kiev em alternativa, um, porque são, uh, com certeza, duas boas equipas e duas equipas que fazem algum sentido uh, na fase de grupos da Champions, tal como disse ainda ontem o uh, Roger Schmidt, o treinador do Benfica, enfim... Uh, temos sempre este problema todos os anos. Há sempre, e muita gente diz isso, ah, isto é um jogo entre duas equipas de Champions, deviam estar as duas. É verdade. A questão é que há 32 vagas na Champions e haverá para aí 50 equipas de Champions na Europa. Portanto, não podem estar todas e uh, há um processo de qualificação, todo um processo de qualificação que é preciso superar. Muito bem. Enquanto espero que vocês vão chegando, deixem-me só esclarecer aqui uma coisa e com o pedido de desculpas. Eu ontem não identifiquei a operadora, mas uh, com o pedido de desculpas meu à operadora, o futebol de verdade estava a travar ontem e anteontem e por aí afora, porque, de facto, eu fui nabo. É só esta a, a, a conclusão a tirar da coisa. Eu já estava aqui equipado com cabo e, portanto, estava aqui a dizer que devia ter o, a velocidade prometida para a internet, que são os tais 200 megabits de, de download e, não sei se 50, de upload. Um, e a questão é que isto uh, uh, não estava a funcionar bem porque não me passou pela cabeça, ou às vezes penso de maneira um bocado diferente, uh, que uh, a partir do momento em que se ligava ao cabo era preciso desligar o Wi-Fi, porque senão uh, todo o, com o computador continuaria a usar o Wi-Fi e não o cabo. Eu parti do princípio que isto passava a usar o sistema mais veloz ou o sistema mais estável, porque aqui a questão não é tanto velocidade, é mais de estabilidade. No final do programa de ontem, uh, corri o teste, o speed test, para ver uh, qual era a velocidade com que estava, e estava de facto com 200, 40, 200 de, de download e 43 de, de, de upload, só que depois, quando é por Wi-Fi, naturalmente a coisa é mais instável. Bastará, com certeza, haver uh, aqui um, uma rajada de vento um bocadinho mais forte e a coisa vai abaixo. O meu agradecimento a alguns de vocês que uh, me colocaram, inclusive, em comentários no programa de ontem, um, a chamar a atenção para esse uh, aspecto, foram uma ajuda. Uh, hoje, espero não, que não venhamos a ter problemas um, com a velocidade de ligação. Deixa-me então dar os bons dias a quem já cá está e já comentou, o Paulo Neves, o César Gonçalves, o Ricardo Magalhães, o Miguel Maia, o Amadou de Jaló, o Domingos Ulossa, o João Portugal, o Manuel Salvador, o Jaime Abreu, o Luís Rodrigues, o João Pereira, o Pedro Fonseca, o Carlos Vilela, o Daniel Coimbra, o Simão Rochinol, o André Pereira, o Luís Leal, o Daniel Leal, o Hugo Macedo, o David Resina, o Ponte Ferreira, o Jair Gomes, o Filipe Ferreira, o Paulo Machado, o Álvaro Guerra, o João Ferreira, o Pedro Pires, o Miguel Lima, o Lido Letius, o Diogo Campos, o Álvaro Rocha, o Miguel Silva, o J. Pedro, o Júlio Mileu, ainda tanta gente, o Hugo Miguel Rocha, o Luís Pires, o Alexandre Pereira Dias, o António Silva, o José Leal, e já aqui nomes repetidos, um, o LN13, acho que já tinha dito, o Diogo Neves, o João Coelho, o Joaquim Dias, enfim, muito bem-vindos a todos, um abraço daqui para vocês, um, há gente de Portugal, há gente que já estou a ver que está por aí na, na diáspora, um, muito bem-vindos a esta edição do Futebol de Verdade, que vai voltar hoje, porque é quarta-feira, à dinâmica normal, e a dinâmica normal 
é naturalmente começar com a pergunta do dia. E a pergunta do dia de hoje, que foi colocada, conforme já sabem, no, uh, no programa, na emissão gravada do programa de ontem, portanto, se querem habilitar-se a ter a pergunta do dia de amanhã, peguem, se fazem favor, nas perguntas que vão fazendo no live chat, porque eu nessas não consigo pegar, agarrem nelas e coloquem-nas no... Um, na emissão gravada, na caixa de comentários da emissão gravada depois do programa acabar e eu amanhã de manhã olho para as perguntas todas, escolho uma uh, e hoje havia várias perguntas boas, mas algumas das que eu não escolhi também vão ser respondidas mais daqui a bocadinho nos ataques rápidos, porque tem a ver com temas que eu já ia, já tinha previsto uh, abordar nos ataques rápidos do programa de hoje. Mas uh, já sabem, portanto, Uh, aquilo que têm que fazer é uh, colocar as perguntas, até podem fazer copy-paste das perguntas que vão fazer no live chat e colocá-las uh, na emissão gravada, na caixa de comentários da emissão gravada. Ora, a pergunta é do A. Martins 82, uh, que me faz a seguinte questão. Na passada sexta-feira, os sócios do Vizela aprovaram por unanimidade a entrada de um investidor da Malásia. Esperemos que não seja o Sandokan, o tigre da Malásia. Bom, este investidor quer o clube a lutar por lugares do meio para cima da tabela, pagando já 150 mil euros para despesas. Cada vez mais, o mercado português está aberto a este género de investimentos, com bons e maus exemplos. Acha que os clubes de médio grandes irão resistir quando chegar a vez deles de receber esse interesse estrangeiro? Ah, muito bem. Eu, ah, deixem-me só... E vou pôr o relógio a funcionar. Tenho que pôr o relógio a funcionar quando eu esqueci-me. E a partir deste momento, uh, temos meia hora até ao final do programa. Porque depois, já sabem como é que funciona, toca a buzina e o programa acaba. Já está. Bom, um, ontem uh, alguém se queixava também na caixa de comentários do, do, do programa de ontem que só 10% do tempo é que são passados aqui a falar de futebol. Um, não serão 10%, mas também não falo só de jogo jogado. Nunca quis, nunca tive essa pretensão, nem nunca me passou semelhante coisa pela cabeça. Porque há aspectos que me uh, interessam bastante, que me fascinam, que têm a ver com a dimensão indústria do futebol, com a dimensão uh, 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 económica. Do... Porque cada vez mais, para compreendermos o futebol, temos que compreender estas dimensões todas também. Portanto, eu peço desculpa e peço desde já perdão àqueles que vêm para aqui iludidos, achando que vou falar só do 4-3-3 e do 4-4-2, até porque não tenho imagens para mostrar. É uma coisa meio chata. Agora, uh, também já sabem que no meu Substack, e vou colocar a passar aqui em baixo, Uh, uh, o endereço é tadeia.substack.com não é isto, é este aqui, já está tadeia.substack.com uh, há crónicas analíticas dos Jogos dos Grandes onde se fala pura e simplesmente de futebol, é futebol só, futebol puro e duro tática, estratégia, técnica tudo isso ali é só mesmo futebol, aqui também falo, mas também abordo outras coisas, tal como o último passo o meu texto de opinião uh, matinal, uh, diário também muitas vezes se centra nesta dimensão do futebol indústria. Ora, muito bem um, portanto, uh, pergunta-me então o uh, A. Martins, um, se eu acho que os clubes grandes e médios vão conseguir resistir uh, quando chegar a vez deles. Eu, aquilo que tenho para lhe dizer é que acredito no mercado. Uh, e vou deixar aqui um link para quem quiser, uh, depois na emissão gravada vai ter aqui um link para quem quiser ver uh, ou ler o texto sobre os donos da bola que eu dediquei aos clubes portugueses onde está lá a explicar, no caso do Vizela já está atualizado, ficou desatualizado na última sexta-feira, porque parte da, do capital 
que era pertença da Seca Incorporate Limited, eu acho que é isso, que é que os 29% que vão para este investidor malaio eram os que eram parte dos 80% que pertenciam à Seca Incorporate Limited, que é do senhor Edmund Chu, o senhor Edmund Chu, chinês de Hong Kong. Sócio de Gerard Piquet em várias, do jogador do Barcelona, em várias empresas relacionadas com o ténis, por exemplo, era já o acionista maioritário. Portanto, aqui no caso do Vizela nem sequer se trata de passar agora, neste momento, dos sócios do clube para um investidor. Não, aquilo já era de um investidor. O clube mantinha 20%, mas o clube, a SAD já era pertença de um investidor externo. Agora entrou um outro. E aquilo que, que eu posso dizer-lhe a este respeito são duas coisas. Primeira coisa, eu sou favorável ao modelo em que os clubes mantenham pelo menos 50% mais uma das ações uh, 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 das suas sociedades desportivas. É o modelo alemão, por exemplo. Agora, reconheço que num mercado tão exíguo, tão pequeno como o português, seja difícil atrair investidores verdadeiramente impactantes se não se lhes dá uh, o domínio, da, 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 o controle da gestão. Para mim foi, foi um espanto, foi uma surpresa, ver, por exemplo, o senhor John Texter interessado em comprar uma, uma fatia minoritária do capital da SAD do Benfica. Porquê? Porque entra, gasta dinheiro, mas não tem influência real na gestão. Mesmo que seja dado um administrador, não terá nunca influência real na gestão. Basta que os outros administradores nomeados pelo clube decidam em sentido contrário. Agora, esta é a primeira coisa que eu tenho para lhe dizer. Acho difícil, não sou favorável a esse modelo de, 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 de propriedade dos clubes. Diz-me aqui o Amadou Jaló, sou favorável ao modelo alemão. Sou, sim, senhores. É assim. Embora na Alemanha também haja exceções, e isto está tudo explicado na tal série de artigos sobre os donos da bola que estão no meu substack para quem quiser ler. E já deixei lá atrás o link para um deles, aquele relacionado a Portugal, mas há links para todos os maiores clubes do mundo. Está lá tudo explicado como é que a coisa funciona. Bom, mas esta era a primeira coisa que eu lhe queria dizer. A segunda coisa que eu lhe queria dizer, afinal não são duas, são três. Isto já parece o sketch da, da Inquisição Espanhola dos Monty Python. A segunda coisa que eu lhe queria dizer era, uh, à partida, não sou capaz de dizer se a entrada de um investidor externo é boa ou má. Depende do investidor externo. E acho que aqui uh, o cuidado que os clubes têm de ter para uh, aprovar ou não aprovar este ou aquele investidor externo tem de ser muito grande. Embora isto também, no médio e longo prazo, acabe por ser um bocadinho irrelevante. Porque um clube até pode vender agora, imaginem, no caso do Vizela, não sei se é o caso, o clube até podia vender agora uh, ao senhor, uh, tinha vendido ao senhor Chu, que era um uh, investidor extraordinário, e uh, não sei se é, se não é, uh, mas depois o senhor Chu, ao fim de um ano ou dois, vendia a outro tipo qualquer, que já era um uh, tipo que só vinha interessado em uh, lavar dinheiro, seja o que for. Não sei. E, portanto, este cuidado, a partir do momento em que... E por isso é que eu sou favorável ao modelo alemão, ao 50 mais 1. Porque a partir do momento em que se abre a porta ao tal predomínio do investidor externo, perde-se o controle. E quando se perde o controle, tanto pode vir... O primeiro até pode ser bom, mas depois esse bom pode vender a um mau. E a partir daí podem acontecer casos, como já aconteceram em Portugal, com o Desportivo das Aves, com o Beira Mar, enfim, com uma série de clubes, com o Atlético, embora o Atlético já estivesse um bocadinho mais em baixo quando, quando isso aconteceu, 
uma série de clubes em que a entrada dos investidores externos acabou por significar a ruína dos clubes. Pronto, agora a terceira coisa que eu lhe quero dizer, e esta é a fundamental para, para o raciocínio, é que hum, acredito no mercado. E como acredito no mercado, uh, e vou recuperar, porque entretanto estou para aqui a falar, a falar, a falar, e já não me lembrava bem do que é que o, o Amartins tinha dito, mas uh, um, cada vez mais o mercado português está aberto a este género de investimentos, com bons e maus exemplos, é verdade, acha que os clubes médio-grandes irão resistir quando chegar a vez deles. A questão é que, neste momento, eu acho que o mercado português é muito atrativo para estes investidores pequenos, enfim, eu digo pequenos, comparados comigo ou com vocês, são uh, milionários. Mas são investidores pequenos se os compararmos com os grandes investidores que andam no futebol europeu. Porque eu acho que em Portugal é relativamente barato uh, uh, agarrar numa equipe e colocá-la a jogar nas competições europeias. E, portanto, o mercado português é muito atrativo para estes investidores pequenos e médios. Mas é rigorosamente nada atrativo para os grandes investidores. Porque os grandes investidores, aqueles que pegam nos clubes de topo, ou mesmo em clubes de meio da tabela, das Big Five, querem retorno, querem ter um campeonato que seja visível. E o nosso não é. Portanto, eu acho que a sua questão a, 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 a Martins, eu não sei se é António, se é Afonso, se é Alberto, é o A Martins, a, falha porque eu acho que neste momento, na realidade que nós vivemos, não é viável. Não vai acontecer. Porquê? Porque mesmo que aparecesse um Cheque Altani, um, um grande milionário, um fundo soberano da Arábia Saudita, interessado em comprar um, um, um grande clube em Portugal, para já eles não estão à venda. Essa é a primeira questão. E depois, só, eventualmente, admito que os sócios do Flóculo Porto, do Sporting, do Benfica, pudessem vacilar se vissem, de repente, chegar o dinheiro do Abu Dhabi, como chegou ao, ao Manchester City. Enfim, o do Abu Dhabi já está no Manchester City. Tinha que ser de outro país. Uh, o do Qatar já está no Paris Saint-Germain. E também não me parece que fosse particularmente interessante para um Flóculo Porto, para um Sporting, para um Benfica, serem uh, uh, segunda, uh, segundo clube na carteira de um, de um grande milionário. Não. Aí vão, ser, vão servir sempre como plataforma de, de, de giratória para alimentar esse grande clube. Portanto, aquilo que poderia ser interessante era ter um Estado uh, ou um grande milionário. Agora entrou o senhor Todd Bowley para o, para o Chelsea, comprou o, o clube ao, ao, ao senhor Abramovich, e um, está farto de investir dinheiro. Agora, a questão é, ok, está farto de investir dinheiro porque é o Chelsea, porque é a Premier League. Eles têm interesse em investir num clube de um campeonato periférico, pouco visto, que ninguém sabe o que é, basicamente, na Europa, como o campeonato português. Não. E, portanto, essa é uma questão que não se coloca. Uh, o que é que pode acontecer? É aparecerem tipos como o Sr. Texter, que está interessado em construir uma rede mundial e tal, ter um clube aqui, outro ali, outro lá, blá, 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 e esse aí, se calhar, sim, pode chegar a um clube português e sentir-se tentado a comprar. Mas uma coisa é aparecer aqui alguém que diz, olha, eu tenho aqui mil milhões de euros para investir, ou é aparecer alguém que diz, como diz o, 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 o investidor do, do, do Vizela, tenho aqui 150 mil euros para investir. Um investidor chega ao, uh, aos sócios do, de um clube grande em Portugal e diz, olha, eu tenho aqui, nem que sejam, 50 milhões, 50 milhões de euros para investir. Foi aquilo que investiram 
uh, o, 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 os, os investidores que estão neste momento no capital social, se calhar, dos três grandes. E estão com, com posições minoritárias. E ninguém vacila, ninguém pensa duas vezes. É pá, não, deixa-te lá estar aí no teu canto, que nós estamos aqui e estamos bem, não precisamos disso para nada. Ah, mas então isso aparece um grande. Não vai aparecer porque não tem retorno. Portanto, neste momento o mercado está a funcionar. Podemos dizer o que quisermos, ou ao nosso favor ou contra nós. Mas está a funcionar de maneira a que isso não acabe, acabe por não acontecer. Bom, o que é que vocês têm a dizer sobre este tema? Ah, diz o Ricardo Pinho, ninguém vai investir quantidades absurdas de dinheiro e depois quem tem a palavra final continua a ser o clube, isso não existe, verdade, também é o que me parece. Um, diz o Miguel Maia que é a favor, portanto, do modelo dos investidores. A única forma dos clubes não darem prejuízo constante é terem um dono. Eu acho que não. Acho que não. Acho que a única forma dos clubes não darem prejuízo constante é começarem a perceber que têm que trabalhar para um bem comum, que é a visibilidade uh, e a, a, a viabilidade dos seus campeonatos. Uh, e aí depois tenham um dono ou sejam eles próprios os donos, isso é absolutamente irrelevante. O David Resina diz que há bons e maus exemplos de investimento externo, basta ver os dois clubes de Manchester, é verdade. Uh, diz o uh, João Ferreira, comprar um grande em Portugal é caríssimo e difícil de rentabilizar. Uh, e muito bem, uh, quem é que fala mais? Aqui o... Uh, João Lopes, nenhum investidor sério quer comprar um clube português para depois dar o poder aos nossos dirigentes. Uh, é verdade, sim, senhores. E depois ainda diz, prefiro ser pobre do que rico e ser um clube de um Estado ditatorial. Estou consigo, João. Hoje já concordei consigo duas vezes. É uma coisa muito estranha. Portanto, isto vai acabar por dar mau resultado de certeza absoluta. Uh, diz o Paulo Neves, um texter quis e aqui dá o rei que o clube ia acabar. Uh, continuem a contar cêntimos, uh, uh, muito bem. Enfim, há aqui muito contributo vosso para o, uh, para o debate, mas nós temos que avançar, temos que ir em frente, porque senão não conseguimos chegar ao final do programa dentro do tempo pretendido. Já sabem, quem, estiver, quem tiver interesse na, na, em ler sobre o tema, uh, e o, o, o Diogo Vidal diz-me aqui, todos percebemos que a nossa liga não é atrativa, não há a possibilidade de um investimento na liga portuguesa. Ó oh, Diogo, haverá... Mas é, é preciso, era preciso mudarmos isto tudo, não é? Porque neste momento, eu estou cansado de dizer isto, os nossos clubes só veem o seu próprio umbigo e não se importam de torpedear tudo à volta, e tudo à volta é a própria liga, para conseguirem tirar uma vantagem uh, uh, rápida de uma coisa qualquer. Preferem ser rei, querem ser reis, nem que seja reis do lixo. Uh, e enquanto isso não acontecer, ninguém está interessado em investir aqui. Os clubes precisam de alguém que lhes ponha a mão. Alguém que os agarre. Alguém que os segure. Alguém que os discipline. Alguém que mande neles. Porque enquanto forem eles a mandar, isso não vai acontecer. Não existe em lado nenhum do mundo. E depois temos um problema que é um problema de escala. O nosso mercado é pequeno. Ponto. Isso aí, toda a gente sofre com isso. Sofro eu, por exemplo. Eu se estivesse a fazer o que estou a fazer para um mercado britânico, não tinha aqui 243 pessoas, como estão, e muito gosto por estarem cá todos bastava estar no Brasil ou vejo como é que são as lives dos uh, jornalistas do brasileiros sobre futebol brasileiro no YouTube têm pelo menos 15, 20 vezes mais pessoas porquê? porque o mercado é muito maior e como o mercado é muito maior a, a, a coisa enfim, o, o Paulo eu há bocado ignorei a sua pergunta o Paulo insiste criar uma entidade reguladora com poderes efetivos pergunta-me o Paulo Neves isso não é viável não é viável porquê? Não é viável, porque uh, um, ou estamos abertos à economia mundial ou não estamos. Nós não podemos fechar o futebol à economia mundial. 
e a economia mundial faz-se de offshores, de fundos de investimento que ninguém sabe muito. Faz-se assim em todas as áreas. Não é viável, não é uh, possível fechar isso ao, ao, mercado, ao mercado mundial. Pergunto ao Tiago Monteiro, o que difere da liga portuguesa e holandesa? A holandesa é mais atrativa, tem mais investimentos externos? Não, tem menos. Aliás, a liga neerlandesa, temos que dizer assim, tem menos, tem, recebe, os clubes recebem menos de direitos televisivos do que recebem os portugueses, por exemplo. Portanto, não há aqui grande... Agora, a questão, e já lá vamos falar daqui a bocado, sobre a questão uh, da, da, das classificações da UEFA. Bom, vamos andar em frente porque senão isto não avança e temos mesmo que avançar. Queria lembrar-vos que está a passar aqui em baixo o link para o meu... O link não, o URL do meu Substack, que é tadeia.substack.com. O link vai estar aqui, depois na emissão em diferido. Vão até lá, subscrevam, nem que seja a versão gratuita. A versão gratuita, como o próprio nome indica, não pagam nada. Não pagam nada e também não leem tudo. É como os carroceis. As meninas não pagam, mas também não andam. Pronto. Mas leem já, assim, algumas coisas. Leem o último passo todos os dias, que é a minha crónica de opinião. Recebem-na no vosso e-mail e ficam, um, deixam de ficar a depender dos humores uh, da, uh, dos algoritmos das redes sociais. E eu tenho nada a notar, eu não sei se vocês têm reparado nisso, se eu deixei de vos aparecer no Facebook, por exemplo, tenho nada a notar duas coisas. Mais interação e mais engagement no Twitter, muito menos. Mas assim, dez vezes menos interação e engagement no Facebook. Uh, não sei se vos têm aparecido os meus textos no Facebook. Gostava já agora de saber, eu lanço aqui a vossa, um desafio para que uh, me, me respondam aqui através da caixa de comentários se vos têm aparecido ou não. Porque eu acho que não. E, portanto, se vocês querem uh, ler aquilo que eu vou escrevendo uh, sem estar dependentes do Sr. Zuckerberg, aquilo que têm que fazer é subscrever, nem que seja uh, 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 a versão gratuita. Depois, se quiserem ler tudo, textos como Os Donos da Bola, uh, textos como As Iminências Pardas, uh, textos como as crónicas e analíticas dos jogos da, um, dos nossos clubes grandes, uh, enfim, o que têm que fazer é subscrever a versão premium. São só 5 euros por mês. E há muita coisa uh, por lá para poderem entreter-se. E ainda podem aceder ao Telegram e ao Discord. O Telegram tem, uh, tem os meus textos lidos por mim. Não têm que perder tempo a ler. Um, o uh, Discord tem acesso ao Futebol de Verdade VIP, que ainda ontem houve uma edição. Uh, estivemos lá à conversa muito sobre a transferência de Mateus Nunes mas também sobre a questão Ricardo Horta e sobre aquilo que é o poder dos clubes face aos jogadores quando eles ainda estão uh, sob contrato. Enfim, está aqui muita gente a falar eu não vou ler, mas estou a ver e estou aqui a micar a perceber há quem diga que aparece, há quem diga que não aparece. Vamos embora temos que entrar rapidamente e em força nos ataques rápidos, porque é isso mesmo que eles são, são rápidos uh, e o primeiro ataque rápido hoje é para vos falar do caso Ricardo Horta, para vos dizer que escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passo, e vou deixar aqui o link para poderem ler sobre isso, um, para colocar aqui apenas uma questão, que é uma coisa que me tem andado aqui a intrigar nos últimos tempos, que é, se o detentor do, 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 do passe, do, do, ou dos direitos desportivos do jogador, que é o Sporting Clube Braga, e, portanto, que é quem tem de vender, e o uh, clube interessado, que é o Benfica, que é quem quer comprar, e o jogador, que é quem tem de passar de um lado para o outro, estão todos de acordo, Porquê é que a transferência não se faz? Isto a mim, palavra de honra, que me faz muita confusão. Ah, e tal, é o dinheiro que 
uh, ainda está para ser decidido qual é a porcentagem do passe que cabe ao Málaga uh, e qual é a porcentagem do passe que cabe ao Braga que quer pagar menos, o Málaga quer receber mais. Está bem, mas isso é depois. Esqueçam lá isso. Se o Braga acha que tem razão e que, uh, se tem razão, tem que uh, uh, tem, tem a receber o dinheiro que tem a receber, e diz-me aqui o Tasca hoje, porque não quer dar o que o Málaga tem direito. Está bem, mas se eles acham que têm razão, vendem e a seguir vão para o tribunal e, 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 e percebem que ou têm razão ou não têm. O Diogo Campos pergunta-me se o último passo ainda não está no Telegram, ainda não tive tempo hoje. Bom, uh, mas estava a dizer, portanto aí está. A, a, a grande questão que se tem que fazer às pessoas, é, a, a, aos intervenientes, é esta. Porquê é que não se faz? E eu acho, mas enfim, isto aqui é a minha interpretação das coisas. O Diogo Garcia pergunta, será que está tudo acordado com o Braga? Eu creio que sim. O Alcides Correia diz, se o Braga não receber o que quer, não tem de vender, pode achar que assim não lhe convém. Verdade, mas o Braga acha que tem razão. O Braga acha que só tem de dar o tal milhão e meio de euros ao Málaga. E é isso que está a travar o processo. O Málaga uh, quer receber mais. Pergunta-me aqui o Amadou de Jaló se eu acho que a FIFA vai resolver isso. Acho que não. Acho que quem vai resolver isso é o Jorge Mendes. Mas isso está. É a minha interpretação das coisas. Está tudo explicado no texto de hoje de manhã. Se quiserem vão lá ler. A questão é, é muito simples. É que quem fez o negócio original uh, uh, do Setúbal para o uh, uh, Málaga foi o Jorge Mendes. Quem ficou depois com parte do passe do jogador para o jogador poder vir de Málaga para Braga foi Jorge Mendes. Uh, enfim, parece que há ali mais um fundo de investimento ali metido. Uh, e a questão aqui agora é... O oh, Alcides, eu sei, está-me aqui a dizer o Alcides, se o Salvador tivesse 100%, o Horta já estava... Eu sei que sim, mas não é isso que está aqui em causa. Se ele acha que tem razão, vende e depois logo se vê quem é que tem razão. Não é? A questão é que depois uh, uh, o, 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 o Braga não quer afrontar o Jorge Mendes. Porquê? Porque tem boas relações com os Jorge Mendes, como tem o Benfica, como tem o Sporting, como tem o Porto, como tem em todos, porque precisam dos Jorge Mendes para conseguir fazer transferências para o estrangeiro. Porque se não, meus amigos, o negócio estava mais feito. Se em vez de ser o Jorge Mendes fosse o, uh, uh, o Joaquim da Fonseca, o negócio estava feito. E depois logo se via se o Braga tinha razão, se o Málaga tinha razão, se o Joaquim da Fonseca tinha razão. Uh, diz o Fana Machado, tudo isso está certo, agora o jogador é que não pode ser prejudicado. E vai, vai ser. Vai ser, mas atenção. Ou pode vir a ser. Mas isto foi feito de acordo com a lei da altura. Se fosse hoje já não era possível. E ainda bem que já não era possível. Pergunta-me o Ricardo Carvalho. O que quer dizer é que o Jorge Mendes é culpado disto tudo? Não. Não, não é isso que eu estou a dizer. O Jorge Mendes tem os seus próprios interesses. Também não tem que abdicar deles. Não é? E os interesses dos Jorge Mendes são muitas vezes estabelecer estas redes de influências que uh, uh, mantêm uh, uma, uma, uma relação assim com este, uma relação assada com aquele e, e, e vai beneficiando disso para conseguir fazer negócios. Qualquer negócio funciona assim. Qualquer negócio. O, 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 é por isso que uh, cada vez mais são importantes os, os, os lobistas. E o Jorge Mendes é o maior dos lobistas no futebol. Uh, quem é que... Ah, dizia-me aqui o Paulo Neves eu vendo e depois pago e risco muito a sério. Oh Paulo, mas o negócio aqui é sempre este porque quem tem os direitos desportivos do jogador é o Braga portanto o Braga é que vende, não é mais ninguém que vende quem vende é o Braga e depois paga a quem tem parte dos direitos económicos, tal como vai ser assim se o Sporting um dia vender o Pedro Gonçalves 
uh, tal como vai ser assim, enfim, qualquer jogador que tenha, passo para, que tenha direitos económicos partilhados. E diz o João Lopes, se o Jorge Mendes acha que tem razão porque não avança ele com o dinheiro para o Málaga e depois peça o regresso se tiver razão. Mas aqui o Jorge Mendes não é parte, não é parte, o Jorge Mendes não pode vender coisa nenhuma, quem pode vender é o Braga. O Jorge Mendes só tem a receber, mais nada, ou não. Ou tem a receber, ou não. Isso agora depois é o que se vai ver, não é? Ou não, também, se o negócio não se fizer. Portanto, esta é a minha interpretação das coisas. Hum... O texto está lá, quem quiser ler dá lá um salto. Agora também não quero alinhar nessa coisa da diabolização do Jorge Mendes, malandro e tal, não sei o quê. Não, ouça. Nada disso. Ele está a defender os interesses dele. E faz ele muito bem. Faz ele muito bem. Bom, mais ataques rápidos. Um, ressaca ainda da uh, transferência do uh, Mateus Nunes do Sporting para o Wolverhampton. Hoje já saem notícias. Duas notícias que eu achei alguma piada nos jornais de hoje. Uma delas uh, que está reaberta uh, o ataque do Sporting ao Almos Ratti. Acho que não tem nada a ver. Enfim, não faz nenhum sentido. É um bom jogador. É. É um bom jogador. É. Agora, uh, não, não ocupa a vaga do Mateus Nunes. Mateus Nunes é um médio de chegada à área, que faz, que faz golos, que, uh, enfim, não tem nada a ver do ponto de vista futebolístico. É um bom jogador. É. Vai custar, custaria metade do, do Mateus Nunes com uh, um décimo da margem de progressão, porque é mais velho. Portanto, não faz nenhum sentido, do meu ponto de vista. Uh, outra notícia, que o Roberton, e ontem falámos aqui do Roberton, Uh, Diz-me aqui o, o João Costa que são coisas dos jornais. Não são, não. Quer dizer, também são, mas não são. São coisas dos, da, 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 do, do, dos agentes e, da, e dos empresários e dos clubes, das fontes. As fontes são tramadas. As fontes são tramadas. Uh, hoje já saiu uma notícia também a dizer que... O, falámos aqui ontem do Roberton, porque algum de vocês uh, dizia que o Roberton uh, podia ser a solução e tal. 12 milhões de euros, pronto, também. Enfim, um jogador que uh, subiu de divisão e foi importante na subida de divisão do Almeria da segunda para a primeira divisão espanhola. Uh, mas, um, onde é que isto está aí? Tanto comentário, uma, 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 enfim, não, não consigo ler tudo. Uh, mas uh, uh, havia uma notícia hoje a dizer que o Roberto foi oferecido ao Benfica. E eu só, eu, enfim, andei muitos anos nos jornais, só vejo isto de uma maneira. São as fontes já a trabalhar para chegar ao Sporting e dizer assim, pá, tem que chegar à frente, porque senão ele vai para o Benfica. E se calhar não vai coisa nenhuma. Até porque o Roberto também não me parece que seja um jogador para fazer nem a posição ou a maneira de jogar do Mateus Nunes, nem a posição ou a maneira de jogar do Ricardo Horta. Fica ali no meio, mais ou menos. Mas, enfim, é uma coisa a qual eu acho graça. Hum... <risos> enfim, bom, vamos lá ver. Há aqui muita gente... Vocês estão aqui a falar de muitos nomes, eu não posso... Se calhar um dia fazemos um programa sobre isso. O Nuno Baeta fala do André Almeida. O Entity Drawing Mamanga fala do Checo ou do André Almeida. O uh, Pedro fala do André Trindade, do Fluminense. O, o Alberto Moreira, do Samu Costa. Uh, portanto, uh, já há aqui... Vocês são um departamento de scouting maravilhoso. O Hugo Viana, que mete os olhos nisto, já tem aqui uma data de jogadores para ir buscar. Uh, dentro do plantel, porque há jogo sábado, uh, a possibilidade mais evidente... Enfim, acho que o Sporting vai jogar com, já disse isto ontem, com o Garta e Morita... Um, se houver algum problema ou algum deles precisar de sair, ou porque tem um amarelo, ou porque é preciso ser preservado, ou por aí afora, um, enfim, há a possibilidade do Pedro Gonçalves baixar. Eu continuo a dizer, não é a minha solução favorita, porque acho que o Pedro Gonçalves, sendo o melhor marcador do Sporting, quanto mais longe da baliza, pior. Uh, uh, e, 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 entretanto, quem foi promovido 
ao plantel principal, aparentemente foi o Renato Veiga, viu o Renato Veiga, filho do Nelson Veiga, antigo jogador também defesa lateral da nossa primeira divisão, viu jogar algumas vezes na UEFA Youth League no ano passado, vou dizer, não, não fiquei terrivelmente impressionado, embora seja um jogador de passada larga também, e de, com capacidade para chegar à área, mas não fiquei terrivelmente impressionado. O Jorge Almeida falou-me no, nos comentários ao programa de ontem, numa solução na qual eu já tinha pensado também, que era o Mateus Reis avançar. O Mateus Reis foi na formação médio-centro também, médio-centro ofensivo, pode ser, só que lá está, acho que faz falta na, na, noutras, noutras posições. Mais questões para hoje. Manchester United agora diz que é o Vardy, que é o Casemiro, que é o Mateus Cunha. Portanto, uma data de jogadores para chegar ao Man United. Continuam tudo de cabeça perdida. Uh, as notícias de hoje, o que dizem é que o Cristiano Ronaldo uh, pode sair se quiser, desde que arranje clube. Agora a questão é arranjar, de facto, clube. E achei também alguma piada. Uh, o Cristiano Ronaldo está naquela fase da carreira em que os média têm culpa de tudo. Mas depois não se coíbe de usar uh, os média para tudo e mais alguma coisa. Uh, portanto, uh, uh, ontem aquilo que, que, que disse o, uh, o Cristiano foi que os, enfim, os média uh, em 100 notícias acertam 5 e tal. Pronto, mas aqui não há notícia nenhuma. Estamos todos à espera para perceber o que é que vai acontecer e estamos à espera de forma... Uh, uh, até um bocadinho ansiosa para perceber o que é que vai acontecer ao Cristiano porque eu acho que é importante ainda assim para Portugal que o Cristiano esteja a jogar e esteja bem uh, precisamos ainda de um bom Cristiano no, uh, no Campeonato do Mundo ontem houve Liga dos Campeões uh, já o PSV empatou fora com o Glasgow Rangers 2 a 2 abriu uma boa perspectiva de poder chegar uh, à fase de grupos vai ter o jogo em casa e algum de vocês me perguntava também creio eu que no programa de ontem Uh, e daí eu dizer que houve aqui uma série de perguntas que eram interessantes. Uh, o que é que é melhor para Portugal? Se é o uh, PSV ir para a Liga dos Campeões, onde vai ter mais dificuldades, somar menos pontos, ou se é o PSV ir para a Liga Europa, onde uh, vai ter mais possibilidade de fazer mais pontos. Olha, não tenho resposta para isso. À partida, por estranho que pareça, acho que um país pode pontuar mais uh, tendo insucesso agora. Porquê? E vou explicar aqui muito rapidamente porquê. A entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões dá 4 pontos de bónus. É o equivalente a duas vitórias. A entrada na fase de grupos da Liga Europa não dá pontos de bónus a ninguém. A passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões dá mais 5 pontos de bónus. A passagem aos 16 avos de final da Liga Europa dá mais 1 um, um ponto de bónus. Mas ganhar o grupo da Liga Europa, dá 5 pontos de bónus. Portanto, se um, país, se um clube ganhar o seu grupo na Liga Europa, faz 5 pontos de bónus, uh, em vez de fazer... E, 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 para, para, os fazer, para fazer mais do que isso, tem que passar aos oitavos de final. Portanto, se acharmos, e pergunta-me aqui já, com um sorriso, o João Lopes, então é melhor que o Benfica seja já eliminado. Não necessariamente. Se acharmos que os clubes têm capacidade para chegar aos oitavos de final, é melhor estar na Liga dos Campeões. Se acharmos que não, que vão para lá só marcar passos, e, não, e não, não se apuram, então é melhor estarem na Liga Europa. Porque aí os bónus acabam por se equivaler. Agora, a questão aqui é, os rankings estão mal feitos. De facto, estão mal feitos. Continuam a estar mal feitos. E, portanto, continuam a não ser líquido, ou continuam a ser possível, que um clube, por ser eliminado agora, acabe por beneficiar mais o seu, ou o ranking do seu país, do que passar agora para a fase seguinte. 
e eu muito francamente olho para o PSV e não vejo o PSV com grandes possibilidades de ser apurado para os uh, uh, oitavos de final da Liga dos Campeões. Agora, o que é importante percebermos é que isto um, não vai mexer em nada com os clubes portugueses. Já está definido como é que vai ser nos potes. Porto pote 1, porque foi campeão nacional. Sporting pote 3, uh, quer passe quem passe. Benfica, se se apurar, pote 3 também, passe quem passe. E está aí a buzina, uh, mas está na altura de entrarmos no tema do dia. Uh, e ainda preciso aqui de falar um bocadinho, então, no ataque organizado, uh, na, uh, no jogo entre o Dinamo de Kiev e o Benfica, que vamos ter mais logo. Ora, muito bem. Eu logo à noite, a seguir ao jogo, vou estar na RTP3. Uh, o que, logo à partida, me uh, vai atrasar a escrita da crónica do jogo, que vai sair amanhã, uh, já se calhar não da parte da manhã, vamos a ver, no meu substack. Uh, vai ser um jogo complicado para o Benfica, é bom que tenham a noção uh, disto. Uh, este Dinamo de Kiev tem a seu favor alguns aspectos, e o, 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 não é despiciando a questão da parte emocional. Eu acho que, neste momento, a simpatia de grande parte da Europa está com os ucranianos, por questões uh, que têm a ver com a guerra. Uh, e isto pode ser um problema, de facto, pode. Uh, depois, os próprios jogadores do Dinamo de Kiev, e ainda ontem foi dito isso, sentem que estão ali a lutar pela nação. Agora, isto não chegou para a Ucrânia se qualificar para o Campeonato do Mundo do, do, do Qatar. Uh, portanto, não quer, à partida, eu acho que o Benfica é a melhor equipa, está com outro andamento, Uh, e, portanto, uh, é favorito a passar para a fase de grupos. Agora, é preciso também olharmos para esta equipa do Dinamo de Kiev e percebermos duas coisas. É uma equipa que é, do meu ponto de vista, um bocadinho pior do que aquela que jogou com o Benfica uh, há pouco menos de um ano na fase de grupos da Liga dos Campeões do ano passado. Perdeu logo à partida ao Mikolenka, o, o defesa esquerdo, uh, que está agora no Everton uh, e que era uma das figuras da, da, da equipa. Não vai ter no jogo de hoje nem o Sidor Schuch, uh, nem o Garmacho. O médio centro, porque estão castigados. Ambos viram cartões amarelos e não podem jogar uh, hoje contra o uh, Benfica. Ainda assim, é uma equipa organizada uh, pelo uh, Mircea Lucesco, treinador bem conhecido pela forma eficaz como coloca as suas equipas a defender. Uh, eu acho que o Benfica, em ataque organizado, vai ter problemas. Acho que o Benfica, em ataque rápido ou em contra-ataque, pode vir a surpreender. Uh, sobretudo se conseguir meter a sua pressão em condições. Para o ataque organizado é fundamental que possa jogar o David Neres e parece que vai poder jogar. Uh, agora, eu chamo a vossa atenção para a forma como este Dinamo de Kiev se tem portado até aqui. Não, jo não jogou jogos de, de campeonato ainda, não é? Mas tem quatro jogos na, nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Um, em casa não sofreu golos ainda. 0-0 com o Fenerbahçe. 1-0 ao Sturm Graz. Fora de casa Uh, ganhou os dois jogos, embora um deles, uh, nos dois, tenha precisado de prolongamento. Uh, no jogo contra o Fenerbahçe do Jorge Jesus estava 1 um a 1. Um. Isto teve a ganhar, mas sofreu o empate, uh, mesmo com o Fenerbahçe a jogar com 10, sofreu o empate já perto do final, depois acabou por se impor no prolongamento por 2 a 1. Um. No jogo contra o Sturm Graz, perdeu por 1 um a 0, mas o jogo foi para prolongamento, e no prolongamento lá está a tal mentalidade, a tal uh, força uh, emocional uh, desta equipa do Dinamo, um, acabou o Dinamo por ganhar por 2 a 1. Um, no ano passado, na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica empatou em Kiev, o jogo de hoje vai ser na Polónia, em Lodz, 0 a 0, e ganhou em casa por 2 a 0. Em relação à equipa que defrontou o Dinamo de Kiev no ano passado, eu acho que o Benfica está melhor. Uh, e se olharmos para o 11 que está projetado para hoje, temos quatro alterações. Uh, além de uma alteração tática. Uh, 
não joga o André Almeida nem o Vertonga, no Benfica na altura apresentou-se com três centrais, entra o Morato e aparece, não joga o Weigl também, aparece o Florentino e o Enzo Fernandes, não jogará também o Pizzi e entra o David Neres. Portanto, acho que o Benfica está melhor do que estava na altura. E está, sobretudo, melhor no meio-campo, porque consegue ter, neste momento, um 11 mais coerente com aquilo que são as ideias do seu, do seu treinador. Na altura não era tanto assim. Na altura jogou o Yaremchuk, que é um jogador com histórico no Dinamo de Kiev. Hoje também é capaz de jogar, porque parece que o Gonçalo Ramos, que tem estado bem, está magoado e, portanto, possivelmente não pode jogar. Volto a dizer, acho que o Benfica é favorito, Acho que o Benfica não tem, não vão ser favas contadas, não vai ser absolutamente fácil chegar lá. Diz-me o Josias Martino Cardoso, senti a sua falta ontem, Josias, no Futebol de Verdade VIP, que o Benfica está melhor em ataque organizado, e é verdade. O... Não era isso que eu queria, era este que está aqui, o Rias Rio, diz que o Benfica não pode entrar convencido, um, e diz o Ricardo Carvalho, vai ser mais um jogo estilo do Casa Pia na jornada passada, com a diferença de ter jogadores potentes fisicamente e melhores também, não é? Uh, vamos lá ver, acho que são de facto uh, melhores. O Nuno Baeta diz, é jogar para ganhar, porque se o Benfica tem medo do Dinamo, então não vale a pena ir à Champions. Não é uma questão de medo, enfim, é uma questão de percebermos isto, diz aqui o João Ramos, parece uma boa equipa bastante calculista e, portanto, não dá para entrar, uh, uh, conforme diz... <risos> agora estou-me a lembrar, estou-me a rir porque há uma a Paula Cunha, que é mãe de um colega da equipa do meu filho no rugby, diz sempre para o filho não te atires à maluca, e nós estamos sempre a perguntar quem é que é a maluca para ele se atirar e aqui estamos a, 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 a questão aqui é o Benfica também não é entrar à maluca não é? tem que entrar a perceber que do outro lado está uma equipa que, que não, é, não é muito não, não, é, não é fácil, não é? portanto vai ser preciso um, trabalhar isso. Ora bem, pergunta-me aqui o Simão Rochinov, eu também queria falar nisso, se eu acho que o Bá tirará o lugar ao Gilberto, acho que não, acho que ainda não vai ser hoje. Um, continuo a achar que o Bá tem alguns problemas do ponto de vista defensivo, uh, mas, uh, uh, enfim, eventualmente, trabalhado, poderá vir a ser titular do Benfica, mas não creio que seja ainda para, para já. Bom, vamos seguir em frente, porque ainda vos quero lembrar que Uh, continua a sair, e vai ser assim até final de outubro, a série F80. E a série F80, uh, ontem saiu o Dejão. E vou deixar aqui o link. O Dejão, para quem não sabe, foi um jogador que uh, passou pelo Belenense e pelo Penafiel. Foi campeão de Moçambique uh, no primeiro ano em que o Moçambique foi independente e teve o primeiro campeonato ao serviço do Teste África. E foi um avançado que chegou a ser depois internacional uh, português. Uh, portanto, um jogador que marcou uh, o uh, campeonato português na década de 80 do século passado. Estava, já deixei o link lá atrás, para quem quiser ler, ler. Não falei ontem, porque não tivemos tempo. O programa já estava longo nos F80s do fim de semana, mas houve gente uh, muito, muito interessante. O Pavão, que é uma lenda para os esportistas, saiu no último fim de semana. O Tcherbakov, uh, que é um jogador que está no coração de muitos esportinguistas também. Uh, poderia ter sido um fenómeno, mas teve aquele acidente um, tal como o Pavão. O Pavão faleceu muito jovem e foi vítima de um caso de morte súbita em campo um, em 1973. O uh, Tcherbakov uh, teve um acidente que o impediu de continuar a carreira aos 22 anos, em 1993. Também por lá passaram, no fim de semana, o Perfeito, extremo do Belenense dos anos 30, uh, e o Aparício. Uh, o Aparício era um defesa central espanhol, internacional espanhol, que jogou no 
Boa Vista, da década de 50, e era raro aparecer um jogador internacional espanhol a jogar na Liga Portuguesa nessa altura. Portanto, já sabem, está tudo lá no meu Substack, já deixei o link para ir ver o Dejão. Também saiu, neste último fim de semana, o último episódio da série Eminências Pardas, e fica aqui o link também para poderem ler, e o último foi Chiqui B. Gristein, o diretor desportivo do Manchester City. Já estão lá 11 diretores desportivos do, 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 do futebol mundial, aqueles que eu achei que eram os 11 que tinham mais influência no futebol mundial neste momento, estão lá todos, podem ficar a conhecer não só a história deles, como também a história dos negócios que fizeram, patrocinaram, compras, vendas e por aí fora, está lá tudo documentado para quem se interessa por esta área do mercado de transferências. Outra coisa ainda, é que não sei se deixei no início, mas como creio que não, não deixei no início, Uh, deixa-me só corrigir aqui, o Rui Pedro diz, lembro-me do Figa comemorar um gol no 6-3 e a dedicá-lo ao Xerba, não foi no 6-3, foi num jogo uh, da época anterior, no Estádio da Luz, que o Sporting acabou por perder também com o Benfica, por 2-1, mas colocou-se em vantagem, Figo marcou uh, de canto, curiosamente um gol muito parecido com o gol que marcou uh, no 6-3 também, de canto, uh, mas uh, uh, foi o jogo imediatamente a seguir ao acidente do Tcherbakov. Uh, Bom, um, estava a dizer, creio que não deixei ainda o link uh, lá atrás, portanto vou deixá-lo agora para poderem inscrever-se no meu canal de YouTube. Vai ficar aqui. Um, Inscrevam-se. É só clicar onde diz inscreve-te e pronto, não custa nada. E depois, já que se inscrevem, cliquem também em cima do sino para ativarem as notificações e serem avisados sempre que eu entre em direto. A próxima vez vai ser amanhã, meio-dia e meia, aqui, para vos falar com certeza do jogo de mais logo entre o Benfica e o Dinamo de Kiev. Muito obrigado por terem estado aí. Deixem o vosso like no, no programa de hoje, porque é importante em termos de algoritmo. E voltem amanhã, meio-dia e meia, para mais um Futebol de Verdade. Obrigado. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.